1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Lo que tratamos es dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes. Somos el primer programa de radio inmobiliario que estamos presentes en el Metaverso de la mano de Data casas Prote. Así que ya comenzamos. Bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a hablar de Bill Turren, o lo que es lo mismo, construir vivienda para el alquiler, que viene a cubrir un nuevo nicho de mercado en España. Pero la verdad es que en torno a este modelo de negocio hay luces y sombras. Esas luces y sombras son las que vamos a debatir hoy en nuestro, en nuestro debate. Bill Turren no es un producto eh, comparable al tradicional de venta. Conceptualmente son distintos y van dirigidos a públicos también objetivos distintos, Vamos a ver cuál es la situación de este mercado y lo vamos a hacer con una mesa de lujo. Tenemos con nosotros a Maika Llorens, que es responsable del área de rental de Solvia. Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes. Laura Monzón, que es directora de consultoría en Almar Consulting. Y Antonio Fernández, que es gerente de desarrollos alternativos de AEDAS Homes. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista, que nos va a hablar del esfuerzo salarial para pagar el alquiler. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día, un dato interesante porque vamos a conocer el dato que va a ser la diferencia entre el precio en una vivienda en Madrid entre el norte y el sur. Y hoy, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Sareb, para que nos cuente sus proyectos en RSC, en Responsabilidad Social Corporativa. Hablaremos con Pau Pérez de Hacha, que es el máximo responsable de la Dirección de Gestión de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales de Sareb. A las 11, nuestro análisis de mercado. ¿De qué lo vamos a centrar? Pues lo vamos a centrar en el alquiler. ¿Qué está pasando con los precios del alquiler en Madrid? Nos lo van a contar en Alquiler Seguro y vamos a tener con nosotros a Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. En nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agora, os vamos a hablar de la empleabilidad en los jóvenes y mujeres en la construcción. Y después vamos a dar un repaso al mundo ProTech con Urbanitai y os contamos también el segundo reto solidario de Aedas Homes. Así que ya, con toda esta batería de temas que tenemos por delante, comenzamos.
0: INVERSIÓN INMOBILIARIA CON MELI TORRES IDEALISTA TE OFRECE LA NOTICIA DE LA SEMANA
1: Bueno, pues vamos allá con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días. Meli, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que ya es jueves, es el momento de inversión inmobiliaria, así que cómo voy a estar, pues fenomenal. Encantada de la vida de hablar contigo.
2: Igualmente te digo, mira, hoy vamos a tratar un tema que nos gusta, que es el tema del alquiler. Y vamos a hablar de precios, pero no vamos a hablar de precios tal cual, sino que lo que vamos a hacer va a ser relacionarlos eh, con los ingresos medios del hogar para saber ese esfuerzo que tienen que realizar las familias españolas eh, para alquilar una vivienda. Tú sabes que dicen todos los expertos que no se debería eh, pagar más de un tercio eh, de los salarios, de, de, de los ingresos por hogar, en el pago de la renta. No, no debe no superar ese tercio. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en España. De primera ya te digo que el esfuerzo familiar para alquilar una vivienda ha aumentado en toda España durante el último año. Todas las provincias, que todas las provincias españolas, exigen ahora destinar un mayor porcentaje de los ingresos por hogar al pago de la renta, a ese pago del alquiler, ¿vale?, con, con, con respecto a hace un año, excepto en Málaga, donde se ha reducido, bueno, te iba a decir que se ha reducido en 0,1 puntos porcentuales, pero podemos decir que en Málaga se ha mantenido estable, ¿vale?, en el resto de provincias ha aumentado. La provincia de Barcelona es la que mayor esfuerzo exige a sus ciudadanos, ya que tienen que destinar, fíjate que estábamos hablando de que lo ideal sería el 33%, pues en la provincia de Barcelona es necesario destinar el 48,7% de los ingresos familiares al pago de la renta. En Guipúzcoa el 46,8%. Ya en Vizcaya bajamos, bueno, por, por debajo del 40%, pero un 39,8%. Las Palmas un 39,7%. El Girona sería un 38,1%. En la provincia de Madrid sería un 38,1, en Lleida un 33,7. ¿Vale? El menor, el menor esfuerzo, en cambio, se da en la provincia de Jaén donde eh, las familias tienen que dedicar el 20,2% de los ingresos familiares al pago de la renta. En Lugo eh, se, se subiría hasta el 21,2%, en Perú era el 21,7% y en Zamora el 22,1%. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en las capitales. Eh, sin sorpresa veíamos lo que pasaba en la provincia de Barcelona, pues en la capital Barcelona también es la capital. Bueno, primero es en la que más ha crecido el esfuerzo necesario, ya que el año pasado era del 33,2% en marzo de 2021 y ha pasado un 47,6% en marzo de 2022. Un total de siete capitales, Meli, exigen un esfuerzo superior a ese tercio de los ingresos para pagar el alquiler, ese tercio que dicen los expertos que no deberíamos rebasar en Barcelona ya te he dicho que era el 47,6 es la que más recursos familiares eh, absorbe, en Bilbao el porcentaje es del 38,4 Madrid se situaría en el 37,8 San Sebastián es el 35,5, Vitoria el 34,4 Segovia el 33,9 y Las Palmas de Gran Canaria 33,9 eh, Bueno, hablamos de Barcelona, de Bilbao, de Madrid vemos que son grandes mercados, es donde los sueldos son, son más altos, pero quizá eh, los alquileres desde luego también lo son y crecen por encima mejor de los sueldos, ¿vale? Y ese es el motivo eh, por el que los precios están tratando. La tasa de esfuerzo más baja, por el contrario, se encontraría en Orense. Se situaría en el 20,5. En Lugo estaría situada en el 21,2, Ciudad Real el 22,3 y Pontevedra el
1: 22,6. Madre mía, Francisco, si es que se nos va buena parte de nuestro sueldo salarial entre pagar el alquiler o la hipoteca, da igual, pero si es que al final le digamos un tercio, decías, eh, en, en la vivienda. Madre mía,
2: y luego la luz
1: <risa> eso es otro capítulo que ya para otro para otro día no contamos hoy nos quedamos con los datos que nos has dado muy interesantes esfuerzos al aial que tenemos que hacer para pagar el alquiler muchísimas gracias francisco
2: hasta la semana que viene
1: que tengas una buena semana hasta pronto chao
0: El dato del día con Tinsa.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa y que hoy nos trae un dato muy interesante. Os va a contar la diferencia que hay en la vivienda entre el norte y el sur. Buenos días, eh, Susana.
3: Hola.
1: ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí, me, me he imaginado como la película esta que hacía hace tiempo, ¿no? Esta serie de norte y sur...
3: ¿Te acuerdas? me encantaba A mí me encantaba, yo de hecho en el colegio jugaba, representábamos los personajes y todo. Sí, sí, sí. Pues me ha pero recordado bueno,
1: tu dato a eso, norte y sur, venga a ver qué pasa.
3: Norte y sur, norte y sur, bueno, creo que es un poco, un poco más local ¿eh? que, que, que ese planteamiento que nos haces, pero bueno, no deja de tener su, su historia. Mira, eh, hoy nos vamos a quedar cerquita en Madrid y alrededores para comentar algunos datos que, que nos van a ayudar a caracterizar los diferentes niveles de precio que existen en el área urbana de Madrid o tal vez deberíamos decir área metropolitana porque realmente no hablo solo de la capital sino de un entorno más amplio, un conjunto de municipios que por su proximidad y su tamaño poblacional juegan un papel destacado como para considerarse área urbana de Madrid. Son ubicaciones que, eh, donde se encuentra, donde encuentra cómodo parte de la demanda de la capital, algunos por decisión propia y otros más bien expulsados por los altos precios que, que existen en la ciudad. Y entonces son, son poblaciones que han ido ganando peso gracias a sus buenos accesos que están estructurados en torno a una serie de radiales de la 1 a la 6 y carreteras de circunvalación como son la M30, M40 y M50 que los que vivimos, vivimos en Madrid también conocemos. Pues bien, este grupo hablamos de 15 municipios que hemos seleccionado y pueden organizarse en cinco zonas diferentes, ya que viene el nor, famoso norte, sur, este, oeste y centro, ¿no? En función del tipo de uso inmobiliario predominante en la zona y sus niveles de renta asociados, además, obviamente, de dónde están ubicados geográficamente. Entre el precio medio de la, de la vivienda nueva y usada en la zona más cara, que sería Madrid Capital, y la más barata, que sería la zona sur de esa gran área urbana, encontramos que existe un 80% de diferencia, una brecha que estaría delimitada entre los 1.578 euros metros cuadrados de Parla y los 3.444 euros, metro cuadrado de Madrid capital las características principales de cada zona geográfica que te comentaba ahora, explican el tipo de empleo y también el tipo de renta y ayudan a entender el nivel de los precios de la vivienda, vamos a ello en el sur y en el este han predominado históricamente los usos industriales la ordenación urbanística ha dispuesto suelo para tal fin y muchas industrias y grandes centros logísticos se localizan en estas zonas. Aquí encuadramos, por ejemplo, municipios como Parla, Fuenlabrada, Getafe o Alcorcón, si hablamos del sur, San Fernando, Coslada o Rivas en el, en el este, con precios medios aproximados en el conjunto de ambas zonas entre 1.900 y 2.100 euros metro cuadrado. Es decir, que una vivienda tipo de 90 metros cuadrados tendría un valor medio de 172.000 euros. La zona norte, que sería la siguiente en la escala creciente de valor, ya implica un salto. San Sebastián de los Reyes y Alcobendas son los municipios más representativos de esta zona norte, que es la que tiene mayor presencia de oficinas y parques empresariales. El promedio de valor de la vivienda nueva y usada en esta zona es un 38% mayor que en el sur. hablamos en torno a 2.900 euros metro cuadrado, lo que sitúa el valor medio de una vivienda de 90 metros en 260.000 euros. Si nos vamos a la zona oeste, es la que cuenta con un mayor peso de producto residencial y también en general los perfiles de renta más elevados. Aquí se ubica Pozuelo, Las Rozas o Majaraonda. No dista mucho de los valores medios del norte, que apenas en esta zona oeste tenemos un 8% por encima de la zona norte y la vivienda tipo sería 280.000 euros. Y ya marcando la referencia por arriba estaría la media de la capital, que serían 3.444 euros metro cuadrado, con un valor medio de, para la vivienda de 90 metros de 310.000 euros. Una mayor densidad y la escasez de suelo para construir explicarían los altos niveles de precio que encontramos en, en la ciudad de Madrid. Entre los extremos que marcamos, que hemos comentado al principio, Madrid por un lado y Parla por otro, pues encontramos por ejemplo Alcobendas que con sus 3.178 euros metro cuadrado de media se cuela por delante de las rozas dentro del rango de precio que caracteriza a la zona oeste, digamos que se cambia de zona digamos en un upgrade. no En el final del ranking encontraríamos San Fernando de Henares y Coslada en el entorno de los 2.000 euros metro cuadrado que por el contrario se, digamos que se bajan al bloque de valor más bajo de los municipios de la zona sur. Y ya para finalizar te comento una pequeña novedad y es que Pozuelo de Alarcón que históricamente ha tenido un valor euro metro cuadrado más caro que la capital. Este trimestre, este primer trimestre de 2022, ha sobrepasado, eh, ha sido sobrepasado por Madrid. Que eh, hablamos de que eh, Pozuelo tiene 3.359 euros metro cuadrado eh, de vivienda nueva y usada en el primer trimestre y Madrid estaría en esos 3.444, con lo cual se habría producido ese sorpaso ¿no? de Madrid a Pozuelo. Estos serían, Meli, a grandes rasgos, los perfiles de valor de vivienda que ca caracterizan esa gran área urbana de Madrid, donde podemos encontrar, como decíamos al principio, una diferencia de valor de hasta un 80% entre la zona más barata, que sería la zona sur de esa gran área urbana, metropolitana, y la capital, que sería el mercado más tensionado. Bueno, pues la
1: verdad es que nos has traído un dato muy curioso. Eh, sí que nos imaginábamos ¿no? eh, el peso del norte frente al sur, pero no sabíamos que puede esa diferencia ser hasta un 80%. Y sobre todo, me ha gustado también el dato que has dicho de Pozuelo de Alarcón, que, que
3: bueno, pues la ha adelantado Madrid. Así es que, que lleva lleva una rachita a Madrid que, bueno, a veremos a ver si, si frena un poco, pero la verdad es que sí que va con una tendencia bastante intensa. Veremos a ver los próximos trimestres.
1: Bueno, pues lo seguiremos analizando. Muchísimas gracias, Susana, por traernos el dato del día.
3: Un abrazo, Meli. Buena semana. Ciao. Igualmente.
1: Hasta luego. Chao. Valor de confianza. Bueno, pues ahora vamos con la entrevista de la semana. Se la dedicamos a Pau Pérez de Hacha, que es máximo responsable de la Dirección de Gestión de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales de Sareb, que nos va a contar un poco los proyectos que tienen en RSC y su apoyo a Ucrania. Ucrania lleva ya 85 días en guerra y muchos ucranianos han huido de su país para ponerse a salvo con su familia. Necesitan un hogar y Sareb ha querido ayudar y ha puesto a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un total de 885 viviendas que permitirán dar soluciones habitacionales a refugiados procedentes del conflicto bélico de Ucrania. Bueno, pues vamos a darle ya la bienvenida a Pau. Buenos días, Pau.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por invitarnos a vuestro programa y estoy encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Eh, Pausaré desde sus inicios, desde 2012, siempre ha mantenido su compromiso social atendiendo no solo las necesidades estructurales en materia habitacional que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sino también dando respuesta a crisis puntuales, como hizo con la erupción del volcán de La Palma, o el temporal provocado por la DANA en la Comunidad Valenciana en 2019. En esta ocasión, queréis ayudar a los refugiados ucranianos con esta nueva iniciativa. Cuéntanos un poquito cómo la estáis desarrollando.
4: Mm, sí. Uh, lo primero es que no, no, no se trata de la iniciativa que estamos llevando a cabo que estamos colaborando con el Ministerio de Inclusión, no se trata única y exclusivamente de, de facilitar vivienda a una nacionalidad de refugiados, sino que estamos colaborando para, para facilitar vivienda para sus situaciones de emergencia y para sus situaciones de acogimiento que puede ser para para, las, para lo que comentas o como decías puede ser para resolver otras situaciones como, como han sido crisis anteriores por ejemplo pues, cualquiera de ellas no o, o el Dana, o entonces lo que estamos es, creo que lo importante es que Sareb, y sobre todo desde hace desde la aprobación del Real Decreto, donde se incorpora un principio de sostenibilidad social, que va más allá de una política de RSC y que pues esta parte, esta mayoría pública que hoy tiene la compañía pues trabaja en coordinación con, el, con un ministerio, en este caso el de inclusión, para pues, para, para las situaciones de emergencia, las que, el, las que el ministerio decida si son para una nacionalidad o para otra, pero que es una colaboración que va un poquito más allá de una simple actuación concreta, que siendo la situación evidentemente de lo que está pasando pues en, en Ucrania pues, muy grave y que esperemos que se resuelva lo antes posible pero que es una colaboración que va que va más allá de una de una mera nacionalidad uh
1: -huh. bueno pues cuéntanos porque bueno eh, en concreto en este caso no eh, es para Ucrania son 885 viviendas
4: bueno insisto no solo son para Ucrania son 880 viviendas que se pone a disposición del ministerio para sus programas de acogida y que el ministerio decidirá si son para refugiados eh, ucranianos o son para, para otro tipo de o para otros refugiados entonces qué va más allá son sí, hemos puesto a disposición un primer, una primera propuesta que ahora se están evidentemente estas viviendas se están visitando se están se están revisando para, para validar si cumplen las, las condiciones eh, técnicas y las condiciones de ubicación y las condiciones de habitabilidad porque también hay que adecuarlas a, pues, a, la, a la a la a la configuración de la unidad familiar de que, que, que vaya a residir esta vivienda y, y seguramente pues o no serán finalmente las que se entreguen este número, sino serán algo menos por, por esta circunstancia que te digo, que, que hay que ajustar demanda y oferta, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, como estás diciendo, serán para esas viviendas para las personas más necesitadas, sea de la nacionalidad que sea. Eh, por otro lado, eh, Pau Saret acaba de anunciar que implantará un nuevo modelo de alquiler con acompañamiento social y laborar para die para 10.000 familias. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
4: Bueno, esto consiste en, o radica en que nosotros hace, hace años, y esto no es una cosa nueva, ya hemos sido pues, sensibles y hemos ido, hemos ido gestionando las situaciones de vulnerabilidad de, de nuestros de nuestros habitantes, ¿no? de las viviendas, porque las viviendas pues no vienen, en muchos casos, en un porcentaje relevante, no vienen vacías, sino que vienen con un, pues, con un habitante dentro. La, el caso más típico o el caso más habitual es un, una familia que ha firmado un contrato de alquiler con el antiguo promotor, porque nuestros préstamos son préstamos promotores, este, sí. y cuando nos llega la, la vivienda o nos, nos adjudicamos el préstamo, pues nos llega la vivienda y la familia. En la mayoría de estos casos, estas familias son vulnerables. Entonces, nosotros pusimos en marcha un modelo de detección de la vulnerabilidad porque nos encontrábamos ante situaciones donde gente de buena fe había, mayoritariamente había firmado un contrato de alquiler y encima tenía una situación de vulnerabilidad y debíamos atenderlos. Esto ya hace años que ocurría. Hemos estado, eh, Nosotros tenemos tres actuaciones o tres líneas de actuación para abordar esta situación. Una, que es este parque o esta, o esta propuesta de 15.000 mil viviendas a disposición de las administraciones públicas, a, mediante convenios, para que administración pública que, que crea que, que, que o que entienda que puede gestionar una vivienda, nosotros lo que, plan, lo que pedimos o lo que proponemos es que esta vivienda, pues esté con una de estas familias vulnerables, ¿no? Y que viaje la vivienda y la familia para que la para que la gestione la administración pública, aunque también es verdad en determinados casos o en un determinado porcentaje, pues estas va, aportamos unas viviendas sociales. Esta es una primera línea de actuación. La segunda línea de actuación es que a, donde las administraciones públicas no, han, no, han, no nos han pedido vivienda y nosotros nos hemos encontrado con una situación de vulnerabilidad, pues hemos, formado, hemos formalizado un alquiler social. Esto ya hoy por hoy tenemos más de 1.100 alquileres sociales que se están formalizando a estas familias vulnerables, que son las que hoy ya habitan una de estas viviendas. Yo creo que esto es importante resaltarlo. Y, por último, nos encontrábamos con esta tercera línea de actuación, donde no habíamos formalizado todavía un alquiler social, donde la Administración pública no nos había solicitado vivienda o, no, o entendía que no debía eh, asumir la vivienda con la familia. Y ahí hemos decidido, y esto, como ya estaba tomando una volumetría... ...relevante, pues habíamos hemos decidido abordarlo con un planteamiento... ...que es un planteamiento que es la norma en Europa, ¿no? Que al final es configurar un parque de alquiler social o asequible... ...y que lleva aparejado un acompañamiento social o un acompañamiento o una inserción laboral. No estamos inventando nada, esto es la norma de Europa... ...y de hecho hay, hay sociedades como, como entidades financieras importantes... ...que lo han hecho y que les ha funcionado con, con, con mucho éxito donde tienes un modelo donde vas gestionando los clientes vulnerables y vas eh, con una dinámica de colaboración. Esto yo creo que es importante resaltarlo. Al final tiene que haber un esquema de colaboración por parte de la familia y una voluntad de mejora y una voluntad de ir superando su situación de exclusión social. Porque también, al final, donde no hay colaboración, esto también, digamos de una manera, pues permite a Sareb actuar pues como actuaría cualquier eh, gestor público de vivienda. Porque... Al final no estamos haciendo nada más que no, o más allá que lo que hacen muchas administraciones públicas con sus parques de alquiler, que es
0: tener unos criterios
4: de vulnerabilidad para, para elegir a las familias que entran al alquiler gestionar estas familias con un componente social, pero también inmobiliario, y incentivar este proceso de mejora socioeconómica.
1: Uh -huh. Y, para ¿cuántas personas? Porque nos decías que eh, ya tenéis 1.100 alquileres sociales, pero ¿cuántas personas se están beneficiando ya de los acuerdos de esa vivienda social firmados con la, con la Administración?
4: Pues hoy ya tenemos estas 1.100 familias, y tenemos de alquiler social, luego tenemos formalizados 3.000 viviendas, en convenio con las administraciones públicas, con, con 13 comunidades autónomas de las 18 y, y ahora no me acuerdo exactamente el número de ayuntamientos, pero yo creo que supera los 40. Y, y lo que abordamos ahora es esta tercera pata que te decía, de que vamos a, vamos a ampliar este alquiler social propio de Sareb hasta 10.000 viviendas con las familias vulnerables que hoy ya tenemos en nuestros inmuebles.
1: Bueno, o sea, que también lo vais a ampliar, ¿no? Eh, otra cosa, eh, la, pero eh, la verdad es que la colaboración de SARE con los ayuntamientos no se limita solo a vivienda social, porque nos hemos tenido en vivienda social, pero que también hay seguidos solares, ¿no?, para, para otros usos, ¿no?, estacionamientos.
4: Bueno, con las administraciones públicas, primero, la, la respuesta ante las situaciones de emergencia, ¿no?, Como tú me antes, oye, la, la, el, la, el vocal de La Palma, eh, las situaciones de Ana luego las, los convenios de cesión de vivienda y, por último, hay convenios puntuales pues en un momento determinado de, de, de solicitudes que nos hacen sobre pues lo que comentabas, ¿no? una cesión de un solar para un aparcamiento temporal o, o cosas de este tipo. La verdad es que nosotros tenemos una relación fluida y, y habitual con, con la Administración Pública y más ahora, que somos una empresa de mayoría pública, donde estamos trabajando en estos tres ámbitos, que, pero el principal es en la cesión de vivienda y ahora pues en este ámbito de, de la gestión de las familias vulnerables que hoy habitan en, en viviendas de salud que también mencionar que esto lo vamos a hacer en colaboración con la Administración Pública, con los servicios sociales de la Administración Pública, con los ministerios de inclusión que es un trabajo no aislado, sino, sino coordinado con el resto de, el resto de entidades eh, o de administraciones afectadas.
1: Pause, que has dicho que ya tenéis acuerdos con 13 comunidades, pero bueno, si algún ayuntamiento o alguna comunidad nos esté eh, escuchando y digan, bueno, pues qué medidas son necesarias eh, para que se dé a una comunidad o ayuntamiento un número determinado de, de viviendas o también de cesión de suelo.
4: Nos, eh, en, centrándonos en vivienda, porque las extensiones de suelo son muy específicas y, y muy ah. concretas y siempre temporales. Sí. Centrándonos en vivienda, lo primero es que adapten tenga vivienda en esa población, claro. porque al final no, esto no hay un, hay un parque que es el que es, que es el que nos vamos adjudicando, el que deriva pues de estos préstamos promotores, de aquellos promotores que por la crisis económica no, nos no, no pudieron atender sus obligaciones y nos han pasado los préstamos, y como te decía, en un porcentaje importante a las familias, que tengamos vivienda, que esta vivienda esté disponible, porque hay una parte importante que sigue en lo que es, sigue siendo un préstamo que estamos gestionando su ejecución hipotecaria y que esta vivienda esté en condiciones de habitabilidad porque en muchas ocasiones pues estas viviendas pues no están como nos gustaría. Si se cumplen estos requisitos de, de digamos de disponibilidad de, de vivienda y de producto, al final es pues es entendernos y hacer lo que hacemos con las con las comunidades o los ayuntamientos. De hecho, no sé, para que, para que veas que es una cosa que está muy viva ayer o, o anteayer, pues firmamos un convenio con, con Vilanova y la true en el que hemos tenido unas viviendas, que es una población que está cerca de Barcelona. O, o hace poco le hemos vendido a la, a la Generalitat Valenciana pues un, un edificio. O sea que tenemos una mecánica, porque también vendemos viviendas, se han vendido más de 300 viviendas en, en los últimos años a administraciones públicas, pues también tenemos esta dinámica de colaboración y, y al final es, oye, ¿qué necesidad tienen?, casar esta necesidad con toda nuestra disponibilidad y a partir de ahí pues eh, conveniar con un convenio que es un convenio armonizado y, y para todas las comunidades autónomas con las mismas o ayuntamientos con las mismas condiciones que con las mismas condiciones.
1: Bueno, veo que tenéis muchos proyectos eh, también en ese nuevo modelo del alquiler con acompañamiento social y laboral. Bueno, la verdad es que eh, muchísimas gracias, Pau, por habernos contado un poco lo que hace Saret en materia de RSC, que es importante que, que se sepa ¿no? toda esa gestión de vivienda social y asequible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
4: muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
1: Pau Pérez de Hacha, máximo responsable de la Dirección de Gestión de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales de Sareb. Un placer.
4: Gracias, buenos días. Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by
0: Informa, la solución perfecta para tu negocio